0: Ich freue mich, dass wir heute unseren zweiten Podcast Gottesdienst haben dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, überall in Kirchheim verteilt und dass wir weitergehen dürfen in der Predigtreihe Die Hoffnung der Nationen. Bevor ich jedoch mit meinem Part starte, darf ich noch einen kurzen Rückblick geben zu der Predigt von letzter Woche. Unser Pastor Günther Öhrlich hat über dieses Thema gepredigt, wenn plötzlich alles anders ist, Umgang mit Krisen. Was für ein herausforderndes Thema, auch jetzt gerade in dieser Zeit, in der Corona-Krise, wo doch alles ein Stück weit im Wanken ist, wo viele Fragen sind. Aber sind auch, es war auch eine Predigt, die jetzt nicht nur auf die Corona-Krise anzuwenden ist, sondern die wir auch in unsere weiteren Krisen in unserem Leben mitnehmen können. Und ich gebe uns da einen kurzen Rückblick. Günther Ehrlich hat da vier, vier Punkte einer Krise aufgegriffen und der erste Punkt war Schock und Verunsicherung. Also dieses Gefühl, wenn eine Welle der Verunsicherung, eine Welle der Angst ähm, in unser Leben hineinbricht und unsere, unsere Grundannahmen, unser Fundament in unserem Leben wegschwemmt. Wo Angst, Verunsicherung und auch Ohnmacht in unser Leben hineinkommt. Die zweite Station einer Krise war diese, dass er gesagt hat, es kommt eine Zeit des Durchatmens und eine Zeit, die Situation durchdenken. Und er hat uns herausgefordert in dem, dass wir nicht die ganze Zeit um das Problem kreisen, nicht die ganze Zeit über die Corona-Krise nachdenken und so weiter, sondern dass wir unseren Blick wenden, einen Blickwechsel von dieser Krise, von unserem Problem hin zu unserem Gott. Er hat uns da einen Psalm mitgegeben, Psalm 121, wo es heißt, ich hebe... Ich gebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ein Blickwechsel. Ganz eng damit verbunden ist auch der dritte Punkt. Er hat ihn genannt Neuausrichtung, Chancen entdecken. Also wenn ich meinen Blick gewandt habe von dieser Krise hin zu meinem Gott, dann kann ich die Situation durchdenken und habe auch die Möglichkeit, meine Grundannahmen und mein Fundament, welches weggeschwemmt wurde, neu zu etablieren, mir ein neues Fundament zu nehmen. Und er ist darauf hinausgegangen, dass wir natürlich in unserem Gott ein festes Fundament haben, dass wir uns neu positionieren in unserem Gott. Und der vierte Punkt war der, dass er gesagt hat, dass wir Hoffnungsträger werden. Wir sind durch Krisen hindurchgegangen, wir sind in einer Schockstarre gewesen. Wir haben unseren Blick abgewandt und hin zu unserem Gott. Wir haben ein neues Fundament und dadurch eine neue Hoffnung, eine tiefere Gewissheit. Und diese Hoffnung behalten wir nicht für uns selbst, sondern wir geben sie weiter. Wir tragen sie nach außen und helfen Menschen, die im Moment in einer Krise sind. Diese vier Stationen hat er genannt, eine super geniale Predigt. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr diese Predigt nicht angehört habt, dann könnt ihr sie nachhören, beispielsweise auf unserer Website efg-kirchheim.de. Wir haben seit Neuem auch Spotify und iTunes, seid da auch herzlich eingeladen vorbeizuschauen und natürlich auch auf YouTube. Ähm, da habt ihr auch die Möglichkeit, einfach diesen Abonnieren-Button zu klicken. Dadurch steigt einfach, steigt einfach unsere Reichweite, seid dazu auch ganz herzlich eingeladen. Und ich darf jetzt heute in unsere Predigt hinein starten. und zwar habe ich sie genannt Hoffnung weil er ist. Hoffnung, weil er ist. Und mir ist bei diesem Thema eine Geschichte in der Bibel wichtig geworden und ich werde uns diese Geschichte kurz erzählen und es ist eine Geschichte aus der Bibel, weil wir als Christen glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und Gott auch heute noch durch sein Wort zu uns redet. Und ich werde uns diese Geschichte erzählen und ich möchte euch herausfordern, nicht nur zuzuhören, sondern euch wirklich in diese Situation hineinzuversetzen. Und diese Geschichte steht im Johannesevangelium, das ist im zweiten Teil der Bibel im Kapitel 8 und ich erzähle sie euch. In dieser Geschichte wird davon berichtet, dass Jesus in der Tempelanlage sitzt. Wir stellen uns das vor, es ist heiß draußen, es ist staubig. Er sitzt in der Tempelanlage unter diesen riesen Säulen im Schatten und viele Menschen sitzen um ihn rum und hören ihm zu. Er legt die, er legt die Schriften aus und die Menschen sind gebannt von dem, was Jesus ihnen erzählt. Und in dieses harmonische Bild platzen plötzlich Pharisäer rein, Schriftgelehrten, das waren die strengen Juden zu der damaligen Zeit. Und diese Männer haben eine Frau im Schlepptau. Eine Frau, die hat sich gerade kurz was übergeworfen, ist leicht begleitet, weil sie beim Ehebruch erwischt worden war. Sie ist zerzaust, sie hat einen panischen Blick, sie ist verschwitzt, sie wird gestoßen und gezogen und gedrängt von den Männern und wird direkt vor Jesus hingestellt. Und sie sagen zu Jesus, Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Und Jesus antwortet zunächst nichts. Er sitzt da und beugt sich nieder zum Boden und beginnt in die Erde zu malen. Er malt, er schreibt in die Erde. Die Männer lassen jedoch nicht locker. Sie, sie bombardieren Jesus weiter mit der Frage und sagen, diese Frau, sie ist beim Ehebruch erwischt worden. Sie hat es doch verdient, gesteinigt zu werden. Jesus, was sagst du, was sollen wir tun? Die Stimmung ist explosiv. Und manche Männer haben schon ihre Steine aufgehoben. Und die Knöchel werden schon weiß, weil sie, sie diese Steine so eng umgriffen haben. Die Stimmung ist geladen. Und Jesus sieht hoch, und sagt nur einen Satz und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und plötzlich ändert sich die Stimmung in dieser Situation. Die Stimmung ist nicht mehr explosiv, sondern einer nach dem anderen senkt seinen Blick und lässt seinen Stein fallen und geht nachdenklich hinaus. Die, erst die Älteren und dann die Jüngeren. Und in dieser Zeit hat sich Jesus wieder hingebeugt gehabt und hat in die Erde geschrieben. Und plötzlich ist es Stille. Und nach einiger Zeit schaut Jesus auf und die Frau ist alleine mit Jesus da. Immer noch ist sie verzaust, immer noch ist sie ein Stück weit panisch und verwirrt. Und Jesus schaut ihr in die Augen und fragt, Frau, wo sind sie hin? Hat dich niemand verurteilt? Und die Frau blickt ihn an und sagt, niemand Herr. Und Jesus sagt zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, geh nun hin und sündige nicht mehr. Was für eine unglaubliche Geschichte, wie unglaublich genial reagiert Jesus an dieser Stelle. Die Frau wird vor Jesus gezerrt und jeder einzelne Mensch in dieser Tempelanlage weiß, was nach dem Gesetz mit dieser Frau passieren muss. Die Pharisäer wissen es, sie berufen sich auf das Alte Testament, auf das damalig geltende Recht. Sie sagen, diese Frau muss sterben. Die Menschen, die Jesus zugehört haben, die wissen, was mit dieser Frau passieren muss. Und auch die Frau selber weiß, was mit ihr passieren muss. Sie weiß, dass sie schuldig ist. Sie weiß, dass sie sterben muss. Und mit diesem Antrag, mit dieser Anklage kommen sie zu Jesus. Und eigentlich hat Jesus gar keine andere Wahl, als das Urteil zu sprechen, als geltendes Recht zu sprechen, und Jesus reagiert ganz anders. Er sagt zu den Männern, im übertragenen Sinne, eigentlich könnte jeder einzelne von euch, die ihr einen Stein in der Hand habt, genauso gut zerzaust und leicht bekleidet und panisch in diesem Kreis stehen. Keiner von euch ist schuldlos, genauso gut könntet ihr hier stehen. Und dann fragt er die Frau, ähm, als die Männer gegangen sind, sie sind, sie sind betröppelt davongegangen, fragt er, ja, wo sind sie hin? Wo sind die Männer hin, die dich angeklagt haben? Und die Frau sagt, sie sind weg. Und dieses Frau, wo sind sie hin, erinnert uns an die Schöpfungsgeschichte, an den Schöpfungsbericht, wo, wo Gott den Menschen erschuf und dann kommt es zu diesem, diesem Sündenfall und dann sagt Gott diesen einen Satz, Adam, wo bist du? Das kann man zusammenbringen, ich werde darauf nachher noch hinein, äh, darauf eingehen, aber ich möchte es uns einfach kurz ins Bewusstsein rufen. Und Jesus geht dann weiter und fragt sie, wo sind sie hin, hat dich niemand verurteilt? Die Frau sagt, niemand. Und Jesus sagt, auch ich verurteile dich nicht, geh nun hin und sündige nicht mehr. Dieses, auch ich verurteile dich nicht, ist kein, ach Schwamm drüber, ist alles gar kein Problem, wir alle machen Fehler oder wie auch immer. Vielmehr ist es ein Wort der Autorität, wo Jesus zu dieser Frau sagt, auch ich verurteile dich nicht, ich vergebe dir deine Sünden, geh nun hin in Frieden und sündige nicht mehr. Was ist das für eine unglaubliche Reaktion Jesu? Eigentlich wäre es Recht gewesen nach dem Gesetz, dass diese Frau verurteilt wird. Es ist Schuld auf dieser Seite. Diese Frau ist nach dem Recht schuldig. Die Ankläger, die Männer mit den Steinen, sie hätten Recht gehabt. Und diese Schuld prallt auf die Gnade Gottes. Diese Schuld prallt auf die Barmherzigkeit Gottes oder auf diese Barmherzigkeit Jesu. Diese Schuld prallt auf diese Liebe Jesu. Und Jesus vergibt dieser Frau ihre Sünden. Und ich glaube genau, ähm, dieser Blick, wenn ich mir vorstelle, wie Jesus diese Frau angeschaut hat, als er nochmal aufblickt und alle Menschen sind weg, ist genau dieser ein Blick voller Liebe, ein Blick voller Gnade und ein Blick voller Barmherzigkeit. Was für ein Jesus, was für ein Gott ist das? Und wenn wir diese Geschichte auf unser Leben übertragen, dann könnten wir uns überlegen, welche... Mit welcher Personengruppe könnten wir uns denn identifizieren? Welche Personengruppe, welche Person könnte ich denn in dieser Geschichte sein? Und ich glaube, wir merken recht schnell, dass es uns auch so geht, dass jeder Einzelne aus diesem Kreis herausgerufen werden könnte und in diesen Kreis hineingestellt werden könnte. Es ist so einfach, andere Menschen anzuklagen und auf andere Menschen zu zeigen und auf andere Menschen Steine zu werfen. Aber wenn wir darüber nachdenken, dann wissen wir, dass wir genauso gut in diesem Kreis stehen könnten und letztendlich vor diesem Jesus, vor diesem Lehrer, vor diesem Rabbi nicht bestehen könnten und letztendlich auch nicht vor einem lebendigen und heiligen Gott. Das sagt auch die wir lesen das in Römer 3, Vers 10, da heißt es, da ist kein Gerechter, auch nicht Einer. Was meint die Bibel mit gerecht? Was meine ich damit, wenn ich sage, jeder von uns könnte in diesem Kreis stehen? Ich habe uns da zwei Beispiele mitgebracht, zwei Beispiele aus dem Alltag. Und das erste Beispiel ist dieses, dass es mir oftmals so geht, wenn ich lang gearbeitet habe, früh morgens aufgestanden bin, habe meine zehn Stunden gearbeitet und ich komme nach Hause und meine Kinder sind aufgedreht, dass ich manchmal einfach lieblos zu ihnen bin. Sie haben nichts falsch gemacht, ich bin einfach müde, ich bin genervt, ich bin selber gredig und bin dann lieblos und ruppig zu meinen Kindern, wo ich schuldig werde an meinen Kindern, wo sie das überhaupt gar nicht einordnen und verstehen können. Oder ein anderes Beispiel, wir sind jetzt im Moment in dieser Corona-Krise und wir lesen davon, dass es zu Hamster-Einkäufen kommt, wo Menschen den Keller voll mit Klopapier haben, dass es für die nächsten vier, fünf Monate reicht. Es ist ein Gedanke des Egoismus, wo ich denke, ich zuerst, ich muss mein Klopapier haben für die nächsten Monate, ob mein Nachbar welches hat und ob mein Freund welches hat, ist mir egal. Ich drehe mich um mich selber, wo wir an unserem Nächsten schuldig werden. Im Römer steht dieses, da ist kein gerechter auch nicht einer und genau dieses ist damit gemeint. Und da gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, das sind bloß Beispiele. Aber auch bei uns ist es so, wo wir... Schuld haben, wo wir schuldig sind und eigentlich in diesem Kreis stehen könnten, trifft unsere Schuld auf diese Liebe Gottes, trifft unsere Schuld auf die Gnade Gottes, trifft unsere Schuld auf die Barmherzigkeit Gottes und das sehen wir daran, dass dieser Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hat und für unsere Schuld gestorben ist, unsere Schuld vergeben hat, damit wir wieder frei zu ihm kommen können. Unsere, unser Schuldenheft ist gestrichen, unsere, ähm, unsere Schuld ist bezahlt worden. Unsere Schuld prallt auf die Liebe Gottes. Und warum das alles? Dass wir wieder in Gemeinschaft mit diesem Gott leben können, dass wir mit in, in Beziehung mit diesem Gott leben können. Unsere Predigtreihe heißt die Hoffnung der Nationen und möglicherweise denkt jetzt der ein oder andere, ja Evangelium, was hat es denn mit der Hoffnung der Nationen zu tun, besonders in dieser Corona-Krise und mir geht es so, dass genau dieses es ist, was mein Leben prägt, da ist ein Gott, der mich geschaffen hat, der mich liebt von ganzem Herzen, der für mich gestorben ist aus Liebe, der meine Schuld vergeben hat, dass ich in lebendiger Beziehung mit ihm leben kann und in Ewigkeit bei ihm sein darf. Und es gilt für die Höhen und Tiefen meines Lebens. Das gilt in der Corona-Krise und es gilt bei meinen größten Erfolgen. Ich darf in dieser lebendigen Beziehung zu meinem Gott sein. Lebendige Beziehung, möglicherweise geht es dem einen oder anderen so, dass er denkt, ja, Beziehung verstehe ich zu einem Menschen, zu einem Freund, zu meinem Ehepartner vielleicht noch, aber eine Beziehung zu einem Gott ist doch irgendwie komisch. Möglicherweise klingt es komisch, aber genau das ist es, was wir in der Bibel lesen. Von Anfang an bis zum Ende lesen wir darum, dass da ein Gott ist, der jeden einzelnen Menschen, dich und mich, unfassbar liebt und genial geschaffen hat. Von Anfang an lesen wir darum, dass dieser Gott um unser Herz ringt, um dich und um mich ringt und mit uns in gelebter, in geliebter Gemeinschaft leben möchte. Ich hab, bin vorhin darauf äh, eingegangen, dass am Anfang der Bibel es das heißt, dass Gott sagt, Adam, wo bist du? wo auch Jesus eine ähnliche Frage stellt. Adam, wo bist du? Dabei ist dieses keine geografische Frage. Gott wusste ganz genau, wo Adam ist. Gott kannte die Ort Koordinaten, wo dieser Adam sich aufhält. Es war eine Frage nach dem Herzen des Menschen, das sich von ihm abgewandt hatte. Letztendlich war es ein schmerzhafter Aufschrei Gottes. Und es war auch ein schmerzhafter Aufschrei Jesu, als er die Frau fragt, Frau, wo sind Sie hin? Sie haben ihr Herz von ihrem lebendigen Gott abgewandt. Und genau an dieser Stelle kommt dieses Kreuz, wo wir sagen können, Herr, nimm du meine Schuld von mir. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und aufgrund dessen kann ich in gelebter und in geliebter Gemeinschaft mit meinem Gott leben. Er hat diese Schuld getilgt. Ich darf frei vor ihm kommen, weil mit meiner Schuld habe ich vor diesem heiligen Gott keine Chance zu bestehen. Und ich habe uns heute drei Kennzeichen mitgebracht für so, solch eine lebendige und geliebte Beziehung. Ähm, sie sind nur Teile davon, sie sind nicht allumfassend, aber doch gerade in dieser Corona-Krise so wichtig. Und ich habe den, den, das erste Kennzeichen wie folgt genannt, Teilen von Angst, Sorgen und Unverständnis. Wie Günther in, in der Einleitung schon gesagt hat, ist es gerade so, dass wir... Ähm, Teilweise existenzielle Ängste haben, wo Gastronome Angst haben, wo Kleinbetriebe Angst haben, wo es zu Kurzarbeit kommt. Möglich auch, möglicherweise auch gesundheitliche Ängste, wo unsere Nächsten krank geworden sind oder möglicherweise gesund sind, aber unsere Nächsten befinden sich in einer Risikogruppe, wo wir tatsächlich Angst haben. Und jetzt, wohin gehen wir mit diesen Ängsten, wohin gehen wir mit diesen Sorgen, wohin gehen wir auch mit einem Unverständnis, wo ich mich selbst manchmal frage, warum muss es denn auf diese Art und Weise sein, warum gibt es im Leben dieses Leid, warum gibt es diese Auf und Abs, wo gehe ich hin mit diesen Sorgen, mit diesen Ängsten, mit diesen Nöten? Ich glaube, in einer toten Religion, da könnte ich zu, einem, zu einer Statue gehen und das alles bei ihm abladen, bei dieser Statue abladen und es würde nichts bringen. Aber unser Gott ist keine tote Statue, sondern ein lebendiger Gott, mit dem ich lebendige Beziehung leben kann. Und dieser Gott sagt zu uns, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dieses ich will euch erquicken ist ein bisschen altes Deutsches. Man kann es auch übersetzen mit, ich will euch Ruhe geben. Ich darf zu meinem Gott kommen mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, auch mit meinem Unverständnis, wo ich auch Gott teilweise nicht verstehe, in dem Bewusstsein, dass dieser Gott mich liebt, dass dieser Gott mich kennt, dass dieser Gott mich annimmt, dass dieser Gott ganz genau weiß, was ich brauche und zu guter Letzt, dass dieser Gott mir helfen kann, dass dieser Gott, dieser allmächtige Gott mir helfen kann, und dass dieser Gott bei mir ist. Wir hatten vorhin diesen Psalm und er passt auch an dieser Stelle so gut. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich darf zu meinem Gott kommen in einer lebendigen Beziehung mit allem, was mir auf dem Herzen liegt. Das Zweite, was ich uns mitgebracht habe als Kennzeichen einer lebendigen Beziehung, ist dieses Freude und Dankbarkeit. Ich habe vor, äh, vor sieben Tagen letzte Woche ich den Geburtstag meines kleinen Sohnes gefeiert. Der ist ein Jahr alt, ein ganz kleiner Max. Und vor zwei oder drei Wochen habe ich den zweiten Geburtstag meines zweiten Sohnes gefeiert. Und wenn ich darüber nachdenke, bin ich wirklich Wirklich von Herzen dankbar, dass ich diese kleinen Knirpse und auch meine Frau in meinem Leben habe. Dankbarkeit über Menschen in meinem Leben. Möglicherweise bist du, hast du keine Kinder oder bist Single und dennoch bin ich davon überzeugt, dass du Menschen in deinem Leben hast, wo du dankbar für bist, wo du dich über diese Menschen freust. Möglicherweise ist es aber auch so oder bei mir ist es oft so, dass ich hinausgehe, ich fahre gerade mit meiner Frau, öfters Fahrrad, dass wir um die Limburg fahren und wir sehen diese Natur, wie alles aufsprießt und ich bin dankbar dafür, dass ich in so einer schönen Landschaft leben darf. Ich bin dankbar dafür, dass ich keine Angst haben muss vor einem nächsten Bombenhagel oder was auch immer. Dankbarkeit. Oder wir können es auch noch weiter herunterbrechen. Wenn ich jetzt hochschaue, dann habe ich ein Dach über den Kopf. Wenn ich nach vorne schaue oder wenn ihr nach vorne schaut, dann seht ihr möglicherweise ein Tablet oder einen PC oder einen Computer, wo ihr die Möglichkeit habt, diesen Stream anzuschauen. Wenn ihr aufsteht, könnt ihr in die Küche gehen, den Kühlschrank aufmachen und etwas zu essen ist darin. Dankbarkeit dafür, dass wir wirklich versorgt sind dass wir versorgt sind. Und natürlich können wir das weiterspinnen und weiterspinnen und weiterspinnen. Und natürlich kann ich diese Freude und diese Dankbarkeit über diese Dinge mit meiner Frau teilen und mit meinen Freunden und mit meiner Familie. Aber ich bin davon überzeugt, dass diese Dinge letztendlich Geschenke meines Gottes sind. Und zu ihm darf ich auch kommen in Dankbarkeit und Freude. Das lesen wir in Jakobus 1,17. Da heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Ich darf zu meinem Gott kommen in Dankbarkeit und in Freude, weil ich weiß, dass alles Gute, alles Gute in meinem Leben letztendlich von ihm kommt. Und möglicherweise ist es auch manchmal unsere Hausaufgabe, uns zu überlegen, was denn alles Gutes in unserem Leben ist, weil wir so schnell dabei sind, über die schlechten Dinge zu, zu motzen und uns über die schlechten Dinge aufzuregen. Möglicherweise auch zu Recht, aber dass wir auch mal schauen, was alles Gutes in unserem Leben ist. Und einen letzten Punkt habe ich uns mitgebracht. Ein Kennzeichen der Beziehung zu unserem lebendigen Gott und ich habe sie genannt, bei ihm darf ich sein. Bei ihm darf ich sein. Ich bin ja noch recht jung. Ich bin in der Instagram- und Facebook-Generation aufgewachsen. Gerade bei Instagram ist es so, dass man Bilder von seinen Highlights in seinem Leben hochlädt. Wenn man besonders gut dasteht, wenn sein Leben besonders gut dasteht. Und dann vergleicht man seinen Alltag mit den Highlights von anderen. Und es ist so wichtig, dass man besser dasteht wie die anderen. Dass man sich selbst darstellt, dass man gut dasteht dass man ein Stück weit eine Maske aufzieht und zeigt, in meinem Leben ist alles in Ordnung, mein Leben ist aufregend, mein Leben ist perfekt. Aber ich merke es auch bei, bei mir im Alltag, dass wenn ich mit Menschen in, in Beziehung bin, dass ich ganz genau weiß, wie ich mich verhalten muss. Was darf ich bei dieser Person sagen? Was darf ich bei dieser Person nicht sagen? Darf ich stark sein? Darf ich... Oder muss ich stark sein oder darf ich auch schwach sein? Wie muss ich mich anpassen? Und oftmals ist es das so, dass wir eine Maske aufhaben. Und oftmals ist es in unserem Leben auch gar nicht schlecht, wenn ich an der Bushaltestelle stehe, dann werde ich meinem Nächsten nicht mein Herz ausschütten und alle meine Probleme erzählen. Und ich werde meinen kleinen Kindern auch nicht erzählen, was mich in diesem Moment bestürzt. Sie könnten es gar nicht fassen. Es ist ein Stück weit gut, dass wir uns anpassen und uns überlegen, mit wem wir unterwegs sind. Aber es ist so wichtig, dass wir Personen in unserem Leben haben, wo wir wirklich sein dürfen. Freunde und Familie und Ehepartner. Aber ich bin davon überzeugt, dass bis ins Letzte wir nur bei einem tatsächlich wirklich sein dürfen, zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde und zu jeder Minute. Und das ist bei unserem Gott. Bei unserem Gott, bei diesem Gott, in dieser lebendigen Beziehung darf ich wahrhaftig sein. Weil ich ganz genau weiß, wie da dass er mich liebt, dass er mich kennt, dass ich bei ihm keine Muskelspiele machen kann. Ich kann kein schönes Bild bei ihm hochladen und ihm was vormachen. Er kennt mich sowieso und das ist so befreiend. Zu ihm darf ich auch kommen mit meinen Verfehlungen, wo ich Mist gebaut habe. Zu meinem Gott kommen und sagen, Herr, da habe ich wirklich daneben gelangt und ich weiß, dass dieser Gott mir vergibt, weil er für mich am Kreuz gestorben ist. Und wie gut ist das, zu wissen, dass ich von diesem frei werden kann. Ich darf zu ihm kommen, auch mit meinen Sterben, und mit meinen Schwächen. Und ich habe da einen schönen Psalm uns rausgesucht, das ist der Psalm 139, und den lese ich euch vor, denn da heißt es: Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst mich auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Was für ein unglaublicher Zuspruch. Je nachdem, welches Gottesbild du hast, ist es auch beängstigend, wenn du, wenn du an einen Tyrannen als Gott denkst, dann ist es beängstigend, dass er alles von dir weiß. Aber ich bin davon überzeugt, wie ich es vorhin gesagt habe, dass dieser Gott seinen Sohn gesandt hat, dass er mich kennt, wie ich bin und dass ich wirklich zu ihm kommen darf, wie ich bin, mit meinem Sein und dass ich weiß, dass er mich annimmt. Ich komme zum Schluss meiner Predigt und ich möchte uns ähm, ein Stück weit herausfordern. Wir hören so viele Dinge in unserem Alltag und vieles schwimmt einfach an uns vorbei. Ich möchte dich herausfordern, wenn du keine lebendige Beziehung zu diesem Jesus hast. Wenn du diesen Jesus noch gar nicht kennst, dann möchte ich dich herausfordern, dir zu überlegen, ob du nicht nach ihm suchen möchtest. Dieser Jesus liebt auch dich von ganzem Herzen und dieser Jesus ist auch für deine Schuld gestorben. Und dieser Jesus sehnt sich auch nach einer lebendigen Beziehung zu dir. Und es, es heißt der Spruch, Gott oder Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Wende dich ihm zu. Und an uns, die wir schon mit Jesus unterwegs sind, bei mir ist es oftmals so, dass gerade in stressigen Zeiten, in herausfordernden Zeiten, meine Gottesbeziehung keine lebendige Gottesbeziehung ist, sondern manchmal ein, eine Pflichtbeziehung. Ah, jetzt soll ich beten, jetzt soll ich Bibel lesen, aber eigentlich nur, dass dieser Gott besänftigt ist. Ich möchte uns herausfordern, wirklich diesem Gott unser Herz hinzuhalten und zu sagen, Herr, ist es gerade eine Pflichtbeziehung oder ist es wirklich eine lebendige Beziehung, aus der ich Kraft und Hoffnung schöpfe? Eine Beziehung zu meinem lebendigen Gott. Und wo wir gerade in dieser Zeit, wo wir eh nicht rausgehen dürfen, diese Zeit nutzen, um wirklich in diese Beziehung zu investieren. Wir werden jetzt ein kurzes Musikstück hören und danach werde ich ein Gebet sprechen. Amen.